0: Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem uma uma tradução que eu gosto ainda mais que essa, diz: para vos dar uma esperança e um futuro. Olha que delícia, não é? Tá assim na sua? bom demais, uma esperança e um futuro, aí diz assim ó, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso bolso, não, não é o bolso, ai, eu errei, e buscar-me eis, e me achareis com todo o vosso louvor, não, oração, é, não é oração, é o quê? Coração, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, amém. Dá um glória a Deus, bem gostoso. Pode se assentar, Deus está aqui, gente, de uma maneira muito gostosa. Eu não posso deixar de mencionar isso. Estou vendo alguns irmãos muito preciosos que estão voltando, outros novos que aqui estão. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Amém? É uma alegria muito grande estarmos juntos diante do Senhor. Deixa eu te perguntar duas perguntas. O que é que te traz aqui? Por que você está aqui? Já pensou? Agora, quantos de vocês acreditam que Deus está aqui? Deixa eu ver. Não é essa a segunda pergunta. Mas já que você acredita que Deus está aqui, o que é que traz Deus para cá? O que é que atrai a presença de Deus? Nós estamos numa, numa sequência de mensagens, e na primeira mensagem, duas semanas atrás, nós falamos a respeito da presença de Deus. A igreja que atrai a presença de Deus, a igreja é, 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 que o Senhor decide abençoar é uma igreja que busca a presença. E quando eu falo de igreja, entende? Eu falo do ajuntamento que nós somos, que nós somos, é, é, que nós formamos. E eu falo também de você como o templo do Espírito Santo. A igreja que atrai a presença de Deus, e aí pode traduzir, pode trazer para a pessoa, a pessoa que atrai, a presença de Deus, para a vida dela, é justamente essa pessoa, que ama, a presença de Deus, que se relaciona com Deus, pelo que Ele é, não pelo que Ele tem, com Jesus, as coisas são um pouco diferentes, com Jesus, é, é, muitas pessoas se relacionam com Deus no evangelho da troca que existe por aí, eu não acredito no evangelho da troca, não não, muitas pessoas se, é, se relacionam com Deus na troca ah, eu faço isso e Deus fica obrigado eu, eu não vejo Deus obrigado a fazer coisa nenhuma mas sabe o que, que é pastor? é que está escrito, a Bíblia foi escrito para nós, não para ele Deus é sobre todas as coisas, amém? Ele é o rei dos reis e ele é o senhor dos senhores. Então, quando a pessoa se relaciona com Deus, apenas para pedir, apenas para receber alguma coisa, ela acaba se afastando da verdade e da presença de Deus. Então, por... por principal oração por principal pedido tem que ser, Senhor enche-nos da tua presença, amém mas pastor eu não vou orar pedindo as minhas coisas, não estou dizendo isso mas Jesus, Ele falou assim, ó, busca primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, quando você busca todas as coisas, muito provavelmente você não conheça o reino, nem a justiça, então a primeira marca da igreja, que atrai a presença de Deus, é justamente buscar a presença de Deus, na segunda mensagem que foi da semana passada, nós falamos a respeito da igreja que atrai a presença de Deus, é a igreja que sabe quem ela é, e a igreja é a noiva de Cristo, amém? Já viu como que a noiva entra no casamento, a noiva é importante no casamento, sim ou não? Claro que é, a noiva é muito importante, aí é, é, no casamento, normalmente é assim, o noivo... Tanto faz, até, às vezes o noivo quer ficar ali na frente Eu vi o casamento do bom tadinho Até que estava arrumadinho, né? É, o noivo fica ali na frente Está ali no meio de todo mundo Ninguém dá muita bola para ele O noivo às vezes entra Às vezes fica ali Tanto faz como tanto fez Ninguém, né? Agora, quando começa o toque do casamento Faz aí marquinhos. Tá, 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 tá Hã? Oh meu Deus Quando começa o toque É a entrada da noiva O que que acontece? Todo mundo pega aqueles Iphone 15 Assim já, né? Já para filmar a entrada da noiva Todo mundo fica de pé É assim ou não é? Não é assim no casamento? Todo mundo se levanta porque é a hora da entrada da noiva Já viu como que a noiva entra? A noiva ela entra assim, ó você pode olhar feio para ela, ela não está nem aí. Tem umas pessoas que querem chamar a atenção da noiva e não está nem te vendo. Eu lembro da, daquela, mas nem, ó. Tem gente que fica até chacoalhando alguma coisa assim, ó. Ei, ei noiva, noiva, eu tô aqui. ó, não está nem te vendo. Se ela fizer assim, ó, é por educação. Depois ela não sabe nem para quem, porque os olhos dela estão no noivo, os olhos dela estão no altar, então ela caminha, você pode mostrar a língua para ela, você pode xingar ela, você pode olhar feio para ela, você pode desdenhar do vestido dela, da roupa dela, ela sabe que é o dia dela, ela está toda poderosa, não é assim? Não é assim? E ela vai, não é? Ela não tem olhos para ninguém, só para o noivo, toca Marquinhos, é, é só para o noivo, então ela vai, eu não vou fazer mais no casamento, pode deixar oh Deus, é, é. então, a segunda marca da igreja que atrai a presença de Deus, é que ela sabe quem ela é, e a igreja é a noiva de Cristo, você não tem que olhar nem para a direita, nem para a esquerda, tanto faz, se a pessoa riu para você, ou se ela desdenhou de você, se ela mostrou a língua para você, né, ou se fez cara feia, ou se tanto faz, o que importa é que você sabe quem você é, Amém? E aí Deus ama essa igreja que sabe quem, você, quem ela é, essa, essa igreja que sabe que ela é a noiva, que ela está indo para o relacionamento, para o casamento com Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de mais uma característica dessa igreja. O que traz Deus aqui? O que traz a presença de Deus para dentro da igreja, para dentro da pessoa, é o coração. Deus olha para nós e Deus não está preocupado se você veio de ônibus, se você veio a pé, se você veio de carro zero, se você veio de moto ou de bicicleta, ou se você veio de cavalo, para Deus tanto faz, Deus não está preocupado se você está com as calças rasgadas, é... Se você está de paletó, de gravata, Deus não está preocupado com isso, Deus não vê como a gente vê, Deus olha e Deus vê o coração. Amém? Então a, a terceira marca da igreja que atrai a presença de Deus é justamente essa, é a igreja que tem coração. Quando, quando Samuel foi à casa de Jessé, para consagrar um rei, ele viu aquele moço bonito dos filhos de Gessé, e ele falou assim, olha esse aí tem jeitão de rei, deve ser esse, Gessé falou, é, eu acho que é esse, se tem um rei aqui, deve ser esse, aí Deus falou assim para Samuel, olha Samuel, não atente para a sua aparência, não atente para a sua altura, Oh, é, é, 1 Samuel 16, 7 não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei o Senhor não vê como vê o homem o homem vê a aparência mas Deus vê o coração vamos repetir isso, diga o homem vê a aparência mas Deus vê o coração Deus olha para você Nesse instante E Deus está vendo O teu coração Como é que está o teu coração diante de Deus Como é que está A tua vida de verdade De fato Diante do Senhor Será que a gente tem sido uma igreja de aparências Ou a gente tem vivido Uma vida reta Diante de Deus E uma vida reta diante de Deus Não quer dizer que você nunca vai errar por exemplo, alguma, algumas pessoas elas nem erram, nem erram, porque elas religiosamente seguem tudo o que tem que fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer assim. E ela botou a vida no piloto automático, e vai aquela toadinha ali, numa boa, mas ele com o tempo perdeu o coração. Eu lembro, eu falei hoje pela manhã da igreja, da minha mocidade, eu, eu não fui membro de muitas igrejas não, a igreja da minha mocidade, no, o pastor Antônio Verolese, ele gostava de terminar os cultos com a oração do Pai Nosso, então todo culto a gente fazia a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, É então, muito gostoso, muito gostoso, aquele couro, aquele coral, só que foi passando o tempo, e aí eu não estou falando nem dele, nem da igreja, foi passando o tempo, aquilo para mim, se tornou automático, para mim, não estou falando dele, estou falando de mim, aí eu já estava orando, e já estava pensando em outras coisas, eu já estava orando, da boca para fora, quem olhasse para mim, via... Que eu estava orando, mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Vou contar um fato que aconteceu para vocês, vocês vão se lembrar, mas eu, eu não, custa, não custa ler, eu preciso achar o nome das meninas aqui. Ó, A história das duas meninas chinesas na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do verão de 2008, esses dias mesmo. Na abertura dos Jogos Olímpicos, é, é, na China, eles fizeram um concurso para escolher a criança que iria representar a China, fazer aquela abertura, que é um show para o mundo todo, assim, é uma coisa maravilhosa. Então, eles escolheram ali uma criança e ela tinha que cantar, tinha que ter uma boa aparência e, e tinha que cantar. E aí aconteceu que eles é, é, escolheram uma criança chamada Ian Pave nome difícil né Ian Pave Ian é, é, foi a criança que foi aprovada no canto, ela tinha uma voz maravilhosa essa criança tinha sete anos de idade, mas cantou lindo, lindo, lindo só que aí o comitê que analisa diz que que não dava para colocar ela para representar a China, porque ela não tinha uma boa aparência. Então, eles escolheram uma outra criança de 9 anos, chamada Lin Miaoki. A Lin é, já era conhecida na China, fazia diversos é, é, comerciais de TV, já era uma artista, tinha uma boa presença de palco. Aí... Eles colocaram a primeira, a Yang, para cantar, atrás da cortina. E a Yang cantava, e a Lin ficava ali. E a outra cantando atrás. Por quê? Porque a que estava na frente, era mais bonitinha. O, o, o relato é, de que a, a criança de sete anos, tinha os dentes um pouco desalinhados. Uma criança de sete anos nem tem a dentição formada ainda. Então eles acharam que ela não seria boa, o suficiente para representar a China. E botaram uma outra criança. Aí eu pergunto para você. Todo mundo, o mundo inteiro olhou e viu aquela menina que eles botaram na frente da cortina cantando. Mas para Deus, qual das duas estava cantando? Você acha que Deus... Você acha que Deus ia se importar com a aparência Ou para Deus importava o coração da menina que cantava? É claro Duas pessoas, dois irmãos Esaú nasceu primeiro Ele tinha o direito da primogenitura Jacó nasceu logo em seguida e ele portanto não tinha o direito da primogenitura, é a bênção de quem nasceu primeiro, só que Esaú desprezou a bênção da primogenitura, e para Deus, a bênção que você despreza, você nunca vai ter, a Bíblia diz assim nos Salmos, ó, desprezou a bênção... A parte se dele, aquela bênção que você despreza nunca vai vir sobre a tua vida. Então, Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Jacó falou assim: Eu quero ser o primogênito. Ah, como eu desejo ser o primogênito! Como eu quero essa bênção! Como eu quero essa bênção! Eu quero tanto ser abençoado com a bênção da primogenitura. Só que por direito ela era de Esaú. Esaú desprezou a bênção. Jacó foi tão abençoado que Deus mudou o nome dele. E o nome dele é Israel. Que você sabe que Israel hoje é uma grande nação. Por quê? Para Deus, Deus não olha como a gente olha. Deus olha para o coração. Amém? É muito importante que você entenda isso. O seu relacionamento com Deus, precisa ser um relacionamento de coração. Uma pessoa chegou para Jesus e falou: "Mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?" E ele falou assim: "Como assim? O que é que está escrito? Ah, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma Amarás ao Senhor teu Deus Com toda a sua força Amarás ao Senhor teu Deus Com todo o seu entendimento O teu coração precisa estar envolvido no culto a Deus Uma outra passagem para ilustrar isso As pessoas vinham à frente E Jesus está do lado do Gasofilácio onde as pessoas depositavam a oferta, todo mundo vinha à frente, trazendo a oferta, como, como isso que você faz, Jesus fazia assim, então as pessoas vinham à frente para entregar a oferta, e Jesus ficou olhando, porque Deus olha para o seu coração, o seu coração tem que estar envolvido no seu relacionamento com Deus, uma coisa muito triste é um relacionamento sem coração, uma coisa muito triste, se você como marido, o seu coração não estiver na sua casa, na sua esposa, se você se relaciona apenas mecanicamente, sem coração, sem emoção, sem alma... A vida se torna muito chata. Se você, é esposa, não se relaciona com o seu coração, se o seu coração não está envolvido na sua família, no seu relacionamento, não vai dar certo, não vai funcionar. Você como um funcionário. Se você é daqueles funcionários que se relacionam apenas por obrigação, se o teu coração não está envolvido naquilo, no teu trabalho, muito provavelmente o primeiro corte que tiver, você roda, porque as empresas preferem aquelas pessoas que estão envolvidas naquilo. O coração tem que estar junto, e no nosso relacionamento com Deus também é assim Deus não está muito importado com a sua aparência, Deus não está muito preocupado com a maneira como você fala Deus está olhando para o seu coração dentre as pessoas da Bíblia a Bíblia diz de um homem que Deus disse assim, achei Davi homem segundo o meu coração, ele tinha o um coração de acordo com a vontade de Deus e quando você olha para Davi poucas pessoas pisaram tanto na bola igual Davi, Davi era homem amado de Deus, porque Davi não errava pastor, muito pelo contrário, muito pelo contrário, poucas pessoas erraram mais do que Davi, mas Davi tinha coração, Davi estava ali cuidando das ovelhas, mas Davi tinha coração, ninguém estava vendo, mas Davi tinha coração, não, não existia plateia, ele está falando, só ele, Deus e as ovelhas, e ele põe o coração naquela adoração, e ele está adorando a Deus, ele está exaltando a Deus, Davi erra, mas quando Davi erra, Davi se arrepende, Davi chora, Davi geme, Davi pede perdão, Davi clama por misericórdia, Davi erra, mas Davi tem coração, e Deus ama o coração de Davi, Deus ama pessoas como Davi, que sabem reconhecer, a majestade do Senhor, e o quanto a gente precisa dele, então Deus, nesse momento, Ele olha justamente para isso, para o teu coração, você não pode relacionar-se com Deus, religiosamente, não é isso querido, sabe, é, 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 esse assunto de religião, tem sido motivo de tanta guerra, de tanta briga, de tanta separação de família, eu, 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 não gosto de discutir religião, lá na, na, nas festas, faz tempo que não tem uma festa da família não Dani Nas festas quando junta todo mundo De vez em quando Depois que, que, que carca uma O pessoal vem falar de religião comigo Porque sabe que eu sou pastor E aí vem falar de religião oh, Vem cá, aqui que você acha? Fala para mim disso aqui fala. Eu falo assim, viu? O dia que você não beber a gente conversa Porque religião, eu sei que ele não está querendo aprender ele está querendo me pegar, ele está querendo discutir, e para que, que a gente vai ficar discutindo? Religião tem causado a separação de tanta gente, de tanta família, não estou falando de religião, eu estou falando que Deus está olhando para o seu coração, o seu coração é importante para Deus, você pode ser um santarrão por fora, e Jesus olhar e falar assim, você está parecendo um sepulcro caiado por fora, todo bonitão mas por dentro uma podridão só, Deus está olhando para o seu coração sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração o teu coração é importante para Deus, você não pode ter com Deus um relacionamento sem alma, um relacionamento religioso apenas se não vira um monte de rituais, um monte de coisa um monte de obrigação e aí Deus fala para um povo que orava, que buscava que dizimava, que ofertava, que ia ao templo, que fazia sacrifícios Deus fala, esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim Olha que triste Quando a gente começa a se relacionar com Deus Só por religiosidade Chegou um momento que eu estava orando assim Pai, nossa, que tá Amém Não estava nem sabendo Deus está olhando para o seu coração Deus ama o seu coração Pastor, eu, eu estou desanimado O que é que eu faço para não desanimar? Lembra do teu começo lembra dos motivos que te trouxeram e volta a ser aquela pessoa Davi não pediu para Deus Senhor não tira o, o, o reino de mim não Senhor não tira a minha coroa Senhor não tira o meu palácio que eu construí Davi disse não tira de mim o teu Espírito Santo torna-me dar a alegria da salvação oh querido Deus te ama tanto E posso te garantir que o coração de Deus está todinho com você Deus te ama tanto a ponto de Jesus vir morrer no seu lugar O coração de Deus está derramado em você Deus te ama com todo o coração Deus te ama como um filho amado Deus olha para você E quando Ele olha para você O coração dEle está inteirinho em você E você? Pastor, como que eu sei a respeito do meu coração? Eu vou te falar três coisas apenas. Que vão dizer se o seu coração está pronto ou não. A primeira coisa é rapidez para perdoar. Rapidez, eu não falei de perdoar, perdoar é obrigação. Eu disse rapidez para perdoar. A pessoa que tem um coração pronto para Deus, a pessoa que tem um coração que agrada a Deus, ela tem rapidez para perdoar. Quem age com o coração a pessoa que tem esse coração que atrai a presença de Deus, esse coração que chama a atenção de Deus, a pessoa que tem esse coração que Deus deseja ela perdoa num instante, é rápido é rápido, ela não está preocupada com o, os dentes se não estão muito alinhados é, é, ela não está preocupada com a tua aparência ou que você, não, não a pessoa que tem o coração pronto ela não está preocupada com algumas notas que não saíram como combinado, ela tem coração, Deus ama o teu coração, Deus está olhando para você, Deus ama o teu coração, quem, quem tem coração pronto para receber a presença de Deus, simplesmente libera perdão, libera, perdoa, ah, mas a pessoa nem pediu perdão, mas não precisa pedir perdão querido, perdoar não faz o outro estar tá certo, perdoar não muda a situação, perdoar resolve a dívida, perdoar zera, perdoar fecha a porta, quando você, você sabe que você tem um coração pronto a receber Deus, um coração que atrai a presença de Deus, quando você simplesmente perdoa, aconteceu aqui, na hora você pode ficar bravo, pode ficar triste, pode acontecer alguma coisa, mas ah, daqui a pouco você não lembra mais, Deus está olhando para o seu coração, quem age com o coração tem uma vida leve. Por que vida fica leve, pastor? Porque não fica carregando peso extra. O rancor, a falta de perdão faz um peso enorme. Você anda curvado. Você e a outra pessoa, você fica sendo refém de satanás. Você tem um peso enorme na costa. Agora, quando você age com o coração, quando você tem rapidez para perdoar, você tem uma vida mais leve. Amém? Amém? A pessoa que age com o coração, que tem um coração que Deus ama, a segunda ca característica dele é que é uma pessoa tratável. No Sermão da Montanha, Jesus disse assim: bem-aventurados são os mansos. Esse manso não quer dizer que o cara é bonzinho, que o cara não briga com ninguém. Manso é aquele. É, é, manso se refere ao animal que era chucro e foi amansado, manso se refere a domesticado, é, é alguém que permitiu que o Espírito Santo entrasse na sua vida, e dirigisse a sua vida, então manso é domesticado, o que, que é manso gente? Quando Jesus diz que são felizes os mansos, Ele não está dizendo que você tem que ser um cara bonzinho, que nunca vai explodir com ninguém, Jesus está dizendo que você é feliz quando você deixa o Espírito Santo conduzir você. Isso é ser manso. O Espírito fala, vamos para lá, e você fala, não, não, não vou não. É sucro. Não, vai, simplesmente vai. Seja tratável, tratável, tratável. Deixa o Espírito Santo ajustar você quando, quando for preciso. Seja tratável. Deixe o Espírito controlar você. Você já viu como o motorista dirige? Quem é motorista aqui? Se você pega uma estrada reta, daquelas de 10 minutos reto, 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 o que, que você faz? Você fecha o olho e dorme? Hã? Não, você pode olhar, se você não é o motorista, pode olhar, ele está na linha reta, mas ele está assim, ó. Não é assim, Tais? Tá? Não é? Por que, que ele fica mexendo, se está na linha reta? Porque tem que ficar fazendo pequenas correções o tempo todo. O caminho está ali, mas pode ter um buraco, pode ter uma saliência no asfalto, de repente um vento mais forte, tirou um pouquinho o carro dali, de repente não está muito alinhado e ele tem que ficar fazendo pequenas correções e tudo bem, tudo bem, não é? Quando você é tratável, você permite que o Espírito Santo também fique agindo na tua vida. Não é aquele negócio de, ah, eu, eu nasci assim, vou morrer assim, ah, eu gosto assim, ah, se quiser, tem que ser assim. Não, 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 seja tratável, Deixa o Espírito Santo cuidar de você, Deixa o Espírito Santo cuidar do seu coração, Ele está olhando para você amém, a Bíblia diz, Tiago capítulo 3, versículo 17, a sabedoria que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, e o terceiro ponto para a gente orar, é a pessoa que abre mão dos seus planos, para viver por um propósito maior, a Bíblia diz assim, Provérbios Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos, confia teu sonho na mão do Senhor, às vezes você está correndo tanto, às vezes você está tão aflito, às vezes você está tão preocupado, às vezes você está... Igual, igual a Marta, correndo de um lado para o outro, aquela correria se eu não fizer, ninguém faz por mim ah, se eu não correr, ninguém corre por mim, se eu não brigar, ninguém briga por mim, engano seu, querido os céus agem em teu favor a palavra do Senhor diz desde a antiguidade não se viu nem com os ouvidos se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, Deus faz Deus faz, Deus Deus faz, Deus vai te abençoar, o que você tem que fazer, é deixar de viver a tua vontade em favor da vontade de Deus a pessoa que atrai a presença de Deus, é aquela pessoa que ama a vontade de Deus eu tenho feito uma oração desde sempre eu peço que o Senhor me ajude a conhecer a vontade dele e que a vontade de Deus seja a lei para mim que assim seja na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? E só para a gente encerrar, no primeiro estágio você precisa se esforçar para chegar, exige um esforço seu querido, você tem que estar envolvido nisso, a tua vida tem que estar envolvida nisso, haja como se, você, se a sua vida dependesse disso, você depende de Deus, o primeiro estágio é o do esforço, eu quero chegar, eu, eu, imagine que esses teus rios é um lugar em Deus, e eu preciso me esforçar para chegar, eu quero chegar, eu quero conquistar, eu, quero, eu, eu, eu preciso estar na presença de Deus, e quando você bota isso na sua cabeça, você fica, Senhor, faz-me chegar aos teus rios, eu preciso chegar, eu preciso chegar, Senhor, toda vez que eu estou quase chegando no ponto que eu desejo estar, toda vez que eu estou quase chegando no ponto que o Senhor quer que eu esteja, alguma coisa acontece, eu desanimo, acontece alguma coisa, eu desvio, acontece alguma coisa, eu fico triste, alguém me entristeceu, alguém fez isso, ou eu fiz aquilo, ou eu caí, sempre que eu tento chegar, acontece alguma coisa então eu peço porque depois que eu cheguei depois que eu cheguei não basta estar eu preciso beber eu preciso me envolver eu preciso senhor eu quero beber desse rio senhor como foi difícil chegar aqui é fácil gente é fácil ó oh, você fica três semanas para vir na igreja depois não é um sufoco para vir eu não é com todo mundo é assim Olha, acontece alguma coisa e faz, assim, ah, hoje eu não vou. No outro dia é esforço dobrado, chegar não é fácil. Aí você chega e não bebe. Aí você chega e não recebe. Aí você chega e não se alimenta dele. Então o segundo estágio é, faz-me beber. Aí que você já bebeu, você precisa colocar o teu coração nisso e aí é aquela hora que você pede para o Senhor, eu quero viver no teu rio, chega dessa fé superficial, chega de, de mais ou menos, mais ou menos é ruim, mais ou menos é horrível, mais ou menos é morno, morno ele não gosta, ele diz assim, Ai, uf, você é morno, melhor seria se fosse frio,